0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, bienvenue dans se dans dispute, votre rendez-vous du week-end 19h et pour débattre, pour échanger sur l'actualité ce soir, Julien Drey. Bonsoir mon cher Julien, Bonsoir. en face de vous Alexandre Devecchio, bonsoir Alexandre, bonsoir. rédacteur en chef de Figaro. Euh, place au débat, la parole à vous dans un instant, mais tout de suite c'est le rappel des titres avec Miquel Dos Santos.
1: La France réagit au couronnement de Charles III. Sur Twitter, Emmanuel Macron a félicité le roi britannique et la reine et salué des amis de la France. Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est montré plus critique. Depuis Marseille, le leader des Insoumis a regretté les sirops dégoûtants de la monarchie alors que tant de monde vit dans la misère. Et puis les combats continuent au Soudan. Les deux camps menés par des généraux qui luttent pour le pouvoir s'affrontent toujours à Khartoum. Ce samedi, des discussions ont lieu en Arabie Saoudite pour discuter d'une éventuelle trêve. Depuis trois semaines, cette lutte armée a environ coûté la vie à 700 personnes. Et puis enfin, Michel Cordès est décédé hier à l'âge de 77 ans. Connu pour son rôle de Roland dans Plus belle la vie, il a été retrouvé mort à son domicile en banlieue de Montpellier. La piste du suicide par à feu reste privilégiée par le parquet. Une autopsie aura lieu en début de semaine prochaine.
0: — Merci, Mickaël. Prochain point sur l'actualité avec Mickaël Dos Santos. Ce sera à 19h30. God Save the King. L'actualité du jour, c'est bien sûr le couronnement de Charles III. Je vous demanderai, messieurs, en fin d'émission, hein, votre perception de, de l'événement.
2: Voilà le temps que <rire> vous réfléchissiez. — Une
0: question importante. — Exactement. Avant, autre question importante. Le contexte social qui reste tendu en, en France après la nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites le 1er mai. Et en marge des violences contre les forces de l'ordre, on en a parlé, eh bien des syndicats de police ont demandé, c'était jeudi, à être reçus à l'Elysée. Ils demandent une réponse pénale plus forte, ils alertent sur une maison police qui brûle et ils réclament que la peur change de camp. Eh bien, eh bien, requête acceptée, puisque vous le voyez, l'Elysée a répondu en moins de 24 heures. On voit à l'antenne hein, ce message diffusé par le syndicat de police Alliance, ses représentants et ceux d'autres syndicats seront reçus le 12 mai. À l'Élysée, on va écouter euh, la réaction de l'un d'entre eux, Rudy Mana.
3: Il est temps aujourd'hui de, de nous donner quand même un petit peu plus de moyens pour essayer de lutter contre ces gens qui veulent tuer du flic. On l'a encore vu le 1er mai avec ce collègue euh, qui a fait, vous l'avez vous dit vous-même, que dans, dans les images, on fait le tour du monde. Et, il est important aujourd'hui qu'on qu réagisse face à ça parce que... Sinon, on va avoir des drames. Et moi, aujourd'hui, quand deux ans après, je, je suis là à, à Avignon pour, pour voir ce collègue qui a été tué par un trafiquant de drogue, et, et je pense à sa famille qui était présente aujourd'hui et le directeur général de la police, il est temps que ça s'arrête, ce genre de choses. Et donc, il est temps que le président, en personne et, et, et c'est formidable de sa part de nous recevoir le 12 mai, euh, que le président prenne aussi le dossier en main pour que ça évolue dans le bon sens et qu'on puisse vivre enfin en France dans une sécurité que tous nos concitoyens méritent.
0: Alors ce, ce ne sera pas, je viendrai, le président en personne qui va le, le recevoir les syndicats, c'est le directeur de cabinet et son conseiller aux affaires régaliennes qui vont recevoir les représentants des syndicats. Quand on sait que le chef de l'État reçoit des, des influenceurs, notamment, on peut penser à Max Fly et Carlito. Est-ce que, selon vous, eh bien, il, Emmanuel Macron, il aurait dit, il aurait dû recevoir ces syndicats en personne
2: Oui, parce que les syndicats des policiers représentent aujourd'hui pas des syndicats marginaux, quoi. Je veux dire, ils mmh. représentent l'essentiel de des policiers. Ils sont effectivement soumis dans des choses différentes parce que le. L'interlocuteur précédent confond la lutte contre le trafic de stupéfiants avec les manifestations. C'est pas de la même nature, c'est pas le même problème qui sont posés. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, y a des discussions à voir, non pas tant sur parce que je pense que le dérivatif ça va être de modifier la loi, de faire croire qu'on va avoir des nouvelles lois sur les dispositifs tels qu'ils sont en place, tant dans la lutte contre les stupéfiants que dans la lutte contre la violence quotidienne, que euh, dans la lutte contre euh, ces hooligans ou ces Black Blocs qui euh, sévissent dans les manifestations.
0: Ça vous frappe que ce ne soit pas le président personne euh, qui euh, reçoive les syndicats de police, Alexandre de Devecchio
2: — Oui, vous l'avez dit. Il a reçu
3: McFly et Carlito. Il a pris le temps aussi de faire une interview à Pif Gadget en pleine réforme des retraites. Donc il aurait pu trouver effectivement le temps de recevoir les syndicats de police. Alors je comprends qu'ils ne le fassent pas le lendemain même de, de la requête. Mais je pense qu'ils auraient bien attendu à un moment, une semaine ou deux, que ça se libère dans son agenda. Et ils auraient sans doute aimé le, 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 le rencontrer en personne. Et puis je pense qu'il devrait s'exprimer... Euh, sur cette question, d'autant qu'il était un peu revenu dessus, mais il avait eu des, des propos ambigus euh, chez Brut en parlant de, de violences policière. Donc je pense que c'est un sujet suffisamment grave euh, et important pour qu'il s'exprime directement. Julien Drey fait la différence entre le, euh, les policiers tués dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et euh, ce qu'on a vu durant les manifestations avec des policiers transformés en torches humaines. C'est vrai que ce n'est pas le, le même problème, mais je crois qu'il y a quand même un problème d'autorité euh, générale euh, dans, ce dans, dans ce pays. Alors que les trafiquants soient extrêmement violents, ce n'est pas nouveau, mais on voit bien que là, dans les manifestations, ce sont des choses qu'on ne voyait pas euh, du tout. Donc, il y a, il y a une crise de l'autorité, il faudrait que le, le chef de l'État euh, voilà, tape du poing sur la table et qu'on essaie de remettre de l'autorité partout, pas seulement d'ailleurs euh, dans la police, euh, dès l'école, c'est là euh, que ça se joue, mais pour ça, il faut un pouvoir politique qui l'assume, et depuis des années, euh, la valeur d'autorité est une valeur qui a été euh, déconsidérée. Et est-ce
0: que, Julien Drey, le pouvoir politique aujourd'hui, Puisque, puisque regardez ce que disent les syndicats de police. Ils ont prévenu hein, l'absence de mesures de protection prises par le chef de l'État sera considérée comme un blanc-seing en faveur de tous les criminels, de tous les casseurs, de tous les idéologues qui piétinent en permanence les valeurs républicaines et appellent à l'insurrection. Il y a une réaction rapide de l'Élysée, moins 24 heures on le disait. C'est aussi une crainte euh, de la part de l'exécutif de se faire lâcher par les forces de l'ordre plus qu'une volonté d'autorité
2: alors, bon, sur l'autorité, c'est un débat plus général qui ne se résume pas, d'après moi, simplement à un discours euh, qui se dit qui implique beaucoup de choses dans le fonctionnement de la société et dans l'évolution, les, les, y compris les valeurs telles qu'elles euh, euh, qu sont perturbées dans, dans, dans leur fonctionnement ouais. par euh, beaucoup de choses. Euh, bon, mais ça, c'est un des débats... Euh, moi, je pense que sur la police, le problème qui est posé, c'est des problèmes d'organisation des dispositifs. Voilà, donc moi, je veux bien que ce soit un problème d'autorité, mais lutter contre les trafics de stupéfiants, ce n'est pas un problème d'autorité. Ce n'est pas un problème de loi, ce n'est pas un problème de justice C'est peut-être un problème de justice, mais ce n'est pas un problème de loi, c'est un problème d'organisation du taux de la bataille. C'est-à-dire quelles forces vous mettez, comment vous les mettez, sur quoi vous vous concentrez, comment vous démantelez ces réseaux, comment vous réorganisez ce qui à un moment donné a marché et qu'on a laissé tomber, c'est-à-dire une coordination intensive entre les services de police... Euh, les services euh, financiers pour euh, aller chercher parce que l'important dans cette affaire-là sur la drogue, c'est pas simplement le petit dealer, c'est les réseaux et les mafias qui sont maintenant constitués et qui sont armés. Voilà, donc vous voyez. Et chaque chaque problème a, a a besoin de réponses qui ne sont pas aujourd'hui données de manière adaptée. Voilà. Donc, euh, alors après sur les manifestations, je ne vais pas refaire une loi
0: anti-casseur, par
2: exemple. C'est ce que demandent les. Faites-en tant que vous voulez. Faites-en. Ça, ça change vais, je vais pour, vais vous, pas, ça, pour vous, ça ne change rien vous voulez, vous voulez en faire. Ah non, non, mais si vous voulez moi, en faire, faites-en. c'est pas. Mais, mais -ce que que des vous lois anticasseurs, je, ça, ça, ça fait des années qu'on m'annonce des lois qui vont, etc. Et D'abord, il y a la, le problème essentiel. Regardez euh, ce qui se passe la plupart du temps. C'est que les vrais, les vrais, ceux qui sont là, les, les, les black Blocs qui viennent avec leur sac à dos, qui s'habillent en noir. Donc c'est plus un problème d'organisation, là Ah oui, c'est un problème, voilà. Non, mais je pense qu'on
3: fait trop de lois et qu'on n'applique pas celles qui sont déjà à notre disposition. Là, je rejoins Julien Drey. Mais je pense que dans ce cas précis, une nouvelle loi serait utile. Parce qu'on avait essayé d'en faire une. Elle avait été retoquée par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté sacrée de, de, de manifester. Euh, parce que je, je crois qu'il aurait été utile, justement. Cette loi prévoyait que les Black Blocs, qu'on connaît bien... Euh, Julien Dray le répète euh, à, à, assez euh, souvent, on a même vu le ministre de l'Intérieur décrire très précisément ce qui allait se passer avant que ça se passe, devrait être euh, interpellé en amont ou du moins empêché euh, de manifester. Euh, je pense que ce serait beaucoup plus simple, ça éviterait les les éventuels dérapages au cours euh, des manifestations, le risque de blesser des gens euh, innocents et ça résoudrait le problème d'une justice qui euh, est en partie laxiste et puis en partie c'est difficile, le doute profite à à, à l'accusé euh, dans des dans le contexte chaotique d'une manifestation. Donc ça se joue en amont, donc il faut absolument euh, cette loi et donc il faut l'écrire pour contourner la jurisprudence euh, du Conseil constitutionnel. chez partie de Conseil, qui pense que le Conseil constitutionnel euh, a une réaction politique, encore une fois, euh, parce que, euh, il a pas la même on voit bien que c'est à géométrie variable, il n'a pas la même réaction pour les, euh, les hooligans, par exemple. Euh, mm. on, on a vu qu'on était tout à fait capable d'interpeller l'extrême droite. La, la question aussi de la liberté il, de manifester. L'extrême droite en, en amont, oui, mais il aurait pu interpréter la Constitution de manière différente, le Conseil constitutionnel. Bon, maintenant c'est fait. Donc la, le législateur doit être plus malin que ça, et puis il doit jouer, puisque le Conseil constitutionnel fait de la politique, il faut jouer aussi avec l'opinion. Je pense que ce serait intolérable pour l'opinion si demain il y avait une nouvelle loi pour interpeller les casseurs en amont et que le Conseil constitutionnel décidait euh, de, de, de la casser. Donc, verrez. On peut juste aussi
2: mettre la pression sur les... Juste une question, sur, parce sur sur que c'est les... ju -ce que est, est ma curiosité qui est réveillée. Qu'est-ce que vous voulez rajouter en plus qui, d'après vous, va être aussi déterminant dans la lutte contre les casseurs d'un point de vue législatif par rapport à ce qui existe aujourd'hui
3: moi, je vous le dis très précisément, euh, il faut que la loi soit bien rédigée oui, pour quel, pas qu'il y ait de... Mais, mais ce, que je veux, ce que je veux rajouter, c'est qu'on puisse faire ce qu'on fait avec les hooligans, c'est-à-dire le que de manière administrative, mais, euh, on, on fait en sorte mais, que ces gens-là ne puissent
2: plus se rendre
3: aux manifestations. Ils doivent
2: pointer avant et s'ils ne pointent pas, on les arrête. Mais Excusez-moi d'abord, pour une part, comme ce sont des, des, des étrangers, il y a une partie, ce sont des territoriaux, mais il y en a d'autres, c'est des étrangers, donc... – Alors les on peut contrôler les et frontières, et pareil, ah, voilà. donc, faire en sorte
3: non, que, donc, que ces gens-là sont donc, fichés, si vous voulez, et que ces gens fichés mais, ne mettent pas le pied sur le on, territoire on... les
2: jours de manifestation. – Alexandre, en quoi la loi actuelle empêche cela En rien. Voilà. Donc c'est pas un problème de loi. Ne tombez pas dans cette fétichisation que je connais par cœur d'un pouvoir politique qui en général est faible et donc fait la course à la loi pour faire croire qu'il fait quelque chose. Je suis d'accord ouais. avec ça. Non mais on est d'accord sur ce constat. Donc, je commençais par donc, donc, là. Je, je pense. Je que... par là, mais il me semble. Alors vous pouvez
3: m'expliquer que j'ai pas compris euh, les choses. C'est d'ailleurs bah, possible. Si vous ça, avez moi, une autre interprétation. Mais 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 Gérald Darmanin, c'était pas Gérald Darmanin d'ailleurs. Je crois que c'était Castaner à l'époque a essayé. De faire une loi, oui, il a vendu à l'opinion publique qu'on pourrait les arrêter avant. Et le Conseil constitutionnel a dit, il me semble, oui. euh, on ne peut pas parce que ça se heurte à la liberté de manifester. Ça veut dire qu'on
2: n'a pas mis tout en place pour faire des arrestations préventives. D'ailleurs, on ne le fait pas. Mais, mais parce que le problème qui est posé, c'est pas d'accumuler des textes, qui d'ailleurs euh, la plupart du temps sont même pas connus par euh, ceux qui sont en première ligne, parce qu'il y en a tellement qu'ils sont perdus dans le maquis de ces textes-là, ces dispositifs, soit de contrôle frontière, soit de coopération internationale avec les, poli les différentes polices, mmh. notamment pour les étrangers, pour pouvoir avoir des informations sur les mouvements, c'est un travail qui, qui se... Qui se met en non, place, d'accord, je reviendrai. Oui. voilà. Mais Et alors, alors, une qu'on les aura repérés aux frontières, est-ce qu'on peut les arrêter aujourd'hui oui, aux
3: frontières oui, avant, oui, oui. avant même qu'ils aient commis quoi que bah, ce oui, soit C'est parce, pas parce que, que dit le Conseil constitutionnel.
2: Euh, si vous, vous pouvez faire une rétention en, en mettant, quand vous l'attrapez, d'accord, bah, on la est d'accord, parce parce qu'il y a une suspicion d'eux, etc. C'est possible, ça. C'est pas, il y a rien qui, voilà. Donc moi, si vous voulez, ce que je pense, c'est que, je vous l'ai dit, dans les, dans dans il y a une doctrine du maintien de l'ordre qui évolue en fonction des manifestations. Voilà. Alors il y a des choses qui ont été bien faites euh, et qui ont, été, qui ont bien fonctionné dans les mois de janvier et février et c'est dans ces dernières semaines notamment dans la manifestation du 1er mai et celle d'avant, il y a des choses qui ont évolué c'est-à-dire qu'on a changé les dispositifs. Voilà. D'ailleurs vous avez remarqué que j'ai interpellé euh, le gouvernement, que voilà, il y a pas de réponse là-dessus. Mmh. Bon, mais moi, quand je vous parle, je vous parle pas parce que je suis euh, derrière mon poste de télé, parce que dans ces cas-là, je suis toujours curieux. C'est-à-dire que donc, je vais sur le terrain pour voir comment ça se passe. Et j'ai encore discuté ce week-end avec des, des amis à moi qui étaient dans des responsabilités de service d'or, qui m'ont dit on n'a rien compris par rapport au schéma qu'on avait établi au point de départ. – euh, Ce
3: qu'essaie de dire euh, euh, Julien Drey, ce qu'il sous-entend, mais ce que je vais dire euh, très clairement, je, je crois, crois, un, je je crois lire dans ses pensées, et là on sera euh, d'accord, c'est qu'il y a une, une impuissance coupable, euh, insupportable de l'État, insupportable de et qu'on se demande parfois si cette impuissance n'est pas tout simplement euh, une, une, une complaisance, puisque si les, les policiers ne comprennent même pas les ordres qu'ils reçoivent, moi j'ai le souvenir de cette syndicaliste policière Linda Kebab qui disait que Très clairement, parfois, l'État laissait faire les black blocs, c'est vrai que c'est une question qu'on peut ces se, violences se poser. le gouvernement? C'est la question que vous posez ce soir. Bah, on peut se, bah, on la peut se la poser, puisqu'au début des manifs, tout, tout fonction, semblait fonctionner. Et aujourd'hui, plus rien ne semble fonctionner. Et c'est vrai que très clairement, en réalité, ces black blocs, ils ont pas beaucoup gêné le gouvernement. Ils ont beaucoup gêné les manifestants. On a bien vu que ça avait cassé le, le mouvement. Mais le gouvernement a permis, ça a permis de détourner l'attention et de faire qu'on ne parle plus du tout de la et question je... sociale, mais uniquement d'une question et je fais, je fais, sécuritaire. Et, et on, on, on va parler de la question sociale, mais allez-y, concluez-la. Je je
2: vous allez voir. Au moment de la loi travail, il y a eu des affrontements violents, mmh. y compris avec des, des, des cocktails Molotov. Et déjà, un policier avait été avait brûlé, sérieux, très sérieusement, le pauvre, euh, face à cela. Mais il y avait à l'époque, dans le déroulé des manifestations, il faut être honnête, une forme de tolérance des organisations qui disaient c'est pas notre problème, c'est l'affaire du gouvernement, donc on ne collabore pas. Euh, voilà, c'était la, la théorie. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisque, compris le Parti communiste français a été agressé par les black box et il a eu même plusieurs militants blessés, donc les, les organisations qui, qui sont là, je veux dire syndicales comme politiques, elles sont totalement prêtes à collaborer honnêtement et, et, et sérieusement et ça, ça change toute la donne, hein. Parce que quand vous avez des gens qui disent nous on n'a rien à, on n'a rien à faire débrouillez-vous etc et qui même je veux dire s'écartent quand les, les les black Blocs reculent pour les protéger ou quand vous avez des services d'ordre qui sont là devant qui ne laissent pas passer c'est pas pareil donc là on peut pas, le gouvernement peut pas dire il euh, y a une sorte de euh, c'est une sorte de, de, de collaboration entre les éléments perturbateurs et les autres c'est pas vrai c'est c'est quelque chose de nouveau qui s'est mis en place d'ailleurs ils l'ont reconnu Regardez, le préfet l'a dit à plusieurs reprises, nous avons pu travailler avec les organisations syndicales en amont pour bien montrer les dispositifs. Alors justement, on va s'intéresser maintenant au volet social, puisque la
0: colère contre la réforme des retraites, contre le gouvernement, on le constate tous les jours, elle se poursuit, toujours des, des casseroles. Dans ce contexte, eh bien, les cinq syndicats représentatifs, unis contre la réforme des retraites, ont de leur côté été conviés par Elisabeth Borne à Matignon, ce sera les 16 et 17 mai. Invitation acceptée déjà pour la plupart, la CFDT la CFTC avait déjà un confirmer leur présence. FO se décidera mercredi avec cette invitation, Alexandre Devecchio, lancée par Elisabeth Borne aussi au syndicat. Vous voyez finalement une page qui se tournerait, une reprise au fond du dialogue possible ou au contraire des syndicats qui acceptent pour ne pas lâcher sur la réforme des retraites euh,
3: Je crois que les syndicats sont quand même sortis euh, un peu vainqueurs de cette, euh, de cette séquence. Euh, pas pour les, les, les salariés, hélas, hein, puisqu'ils ont été battus, la loi euh, euh, est, est passée, pas pour les travailleurs, mais euh, ils ont pu euh, redorer euh, leur, leur blason, en quelque sorte. Ils étaient totalement euh, démonétisés. Euh, ils ont montré que c'était des acteurs euh, qui comptaient, et je pense qu'ils sont euh, finalement assez heureux de cette situation, euh, et que là, ils ont envie de, de, de tourner la page et euh, d'exister de, 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 sur d'autres dossiers. Très bien, à condition qu'ils existent vraiment parce qu'il y a des, 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 des sujets, je trouve, à, à soulever dans, dans, dans l'actualité. Il y a la question des salaires en France qui est un véritable problème. On sait que les syndicats représentent beaucoup les salariés de la fonction publique et ce qui est dommage qu'ils ne représentent pas tous les salariés mais c'est une autre question et dans la fonction publique justement on est dans une situation quasiment historique où nos services publics sont totalement dégradés, je trouve que on aimerait les entendre et qu'ils mettent la pression sur le gouvernement là-dessus la situation de l'hôpital est intolérable, on parlait de la police tout à l'heure, ça en fait partie donc là il y a des choses à défendre donc j'espère que maintenant que les syndicats sont de nouveau dans le jeu, eh bien, euh, ils vont défendre des causes intéressantes euh, et être de, de, des véritables acteurs avec un véritable rapport de force face au, au, au gouvernement. Et des
0: syndicats toujours unis, hein, encore aujourd'hui. Hein, ils ont accepté d'aller euh, voir Elisabeth Borne. Cette unité-là, elle va pouvoir durer ou alors elle continue justement toujours sur ce dossier de la
2: réforme des retraites Oui, ils vont passer à autre chose Non, je pense qu'ils le disent eux-mêmes, ils ne vont pas passer à autre chose. Oui. Mais le rôle du syndicat, ce n'est pas la même chose qu'un parti politique. Politique. Il a un projet de société, euh, il a des perspectives euh, électorales euh, euh, auxquelles il s'adapte. Le syndicat, il est là pour défendre les intérêts matériels et moraux de ses salari des salariés au quotidien. Donc il ne peut pas faire la politique de la chaise vide. Parce que les intérêts matériels et moraux, c'est ce que disait Alexandre, c'est les conditions de travail, c'est les salaires, c'est les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, par exemple, c'est la formation, bon, c'est tout ça. Donc, ils ne peuvent pas dire, on ne s'occupe pas de tout ça, c'est la vie quotidienne. C'est le chômage aussi, c'est des solutions, c'est le travail des seniors. Donc, je pense qu'ils ont raison de dire, voyez, nous, on n'est pas. Le gouvernement aurait beau jeu après dire, dire voyez on peut pas discuter on peut pas dialoguer nous serions prêts à etc donc ils vont y aller c'est pas et là Elizabeth où la qui reprend la main c'est les syndicats non. qui continuent là je pense où ils avaient peut-être une illusion et c'est ça la grande déception pour eux c'est que dans ces tentatives de rencontre ce qu'ils espèrent c'est arriver à briser le front syndical c'est-à-dire qu'ils espèrent de recréer, ce qui a été le cas pendant toute une période, c'est-à-dire les syndicats qui ferment la porte à tout, euh, qui euh, refusent toute négociation, et ceux qui, qui euh, vont aux négociations systématiquement, et donc l'opposition qu'on disait à l'époque entre les syndicats réformistes et les syndicats révolutionnaires, même si tout ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. C'est l'inverse qui s'est passé là. Et ça, c'est un fait nouveau. Parce que euh, ils ont réussi à travailler ensemble, ils le disent d'ailleurs, il faut moi j'écoute toujours ce que les gens disent, parce que souvent ils le disent, ils disent on a appris à, se, à, se, à travailler ensemble, à se respecter, à rediscuter, on ne discutait plus avant. Il y avait une suspicion permanente. Et donc, euh, vous voyez, même sur l'invitation, parce que le, on a vu la CFDT a dit la première on y va. On pouvait penser que la CGT hésitait, mais elle vient d'annoncer qu'elle va y aller aussi. Et elle y va aujourd'hui,
0: effectivement, la CGT, euh, Alexandre de Vecchio, Finalement, ce n'est pas tant la Première ministre qui reprend la
3: main sur le dialogue non, avec je les crois. syndicats Effectivement, je ne crois pas. Je crois que euh, les, les syndicats sortent malgré tout, même s'ils ont échoué à renforcer de, euh, de cette séquence, euh, et qu'ils se disent que bon, ils ont perdu sur les retraites, mais qu'ils peuvent gagner sur d'autres dossiers, d'autant plus que la situation sociale est compliquée. Maintenant, j'espère qu'ils choisiront bien leur, leurs angles d'attaque. J'ai donné euh, voilà, quelques sujets qui me paraissent prioritaires pour le pays. Il y en a d'autres, c'est moins leur question à eux, mais sans doute aujourd'hui il, y a, il y a, on en parlera d'ailleurs à la fin de l'émission des, des petits commerces qui souffrent à cause de la question de l'énergie. Euh, donc euh, c est, c est, ça pourrait être un sujet euh, dont ils s'emparent, euh, par exemple, même si, 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 si j'ai des doutes. Donc il y, a des, il y a des choses à discuter et s'ils sont habiles euh, ils peuvent mettre le gouvernement euh, à la fois en difficulté et, et j'espère obtenir des choses pour le bien commun.
0: Vous parliez des petits commerces, effectivement, parce qu'il y a cette, cette interrogation ces derniers jours. Hein. Est-ce qu'il faut délocaliser euh, les, les manifestations pour justement que ces petits commerces ne subissent plus euh,
2: euh, ou des fermetures forcées ou encore je le, propose que de vitrine Je propose que le circuit des 24 heures du Mans Réservé réserver de temps en temps pour faire des manifestations. Bon, vous, êtes, vous êtes contre Non, mais je dis assez. <rire> on n'a qu'à qu faire un circuit comme ça, vous voyez. Puis on pourra mieux compter. Ce n'est pas sérieux. C'est a... la, pro, la proposition non, de la mais... confération des, des petites et moyennes oui, entreprises. Oui, parce que hein. je les comprends, les pauvres. Ils en ont assez de voir un oui. certain nombre d'entre eux d'abord d'être obligés de fermer. Je dirais au passage que les parcours des manifestations, et sais, je sais de quoi je parle, c'est assez souvent les mêmes, hein. c'est-à-dire République, Nation, Bastille, hein. les commerces, eux, euh, sur le passage, d'ailleurs, plein de banques qui ont fermé, vous allez voir, maintenant des agences bancaires qui ont disparu. Ils mmh. en ont assez de, au départ, c'était des bunkers. Maintenant, elles, elles ferment, voilà. Et donc, d'ailleurs, vous avez des, la mairie de Paris devrait s'en occuper, parce que vous avez des, des endroits où il n'y a plus que des trucs, où on, on des fait tags. Des, des, des tags, des ah, machins, ouais. etc. et tout. Alors, je les comprends. Mais c'est donc, euh, c'est l'organisation même de la, de la tenue de, 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 des services d'ordre, de la tenue des manifestations, et peut-être même éviter ces manifestations en entendant la colère du pays et en évitant, euh, en répondant positivement à cette colère, pas en la, la maintenant. Parce que le calendrier, ils vont certes voir. Le gouvernement. Mais le calendrier, il est quand même encore là. Et je peux vous dire, vous allez certainement, on va le vivre pendant tout le mois ensemble, mais que la journée du 6, du 8 juin s'annonce oui. pour le gouvernement comme la journée de tous les dangers.
0: Proposition hein. de loi de l'abrogation de la réforme des retraites qui sera débattue dans le cadre de la, de la niche parlementaire du groupe
2: Lyotte. Parce qu'il y a eu quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé. Mais il y a deux textes parlementaires de l'opposition qui sont passés jeudi, qui ont été votés, et on, on cherchait les députés de Renaissance et pour faire opposition. Ils n'étaient pas là. Donc effectivement, ce sera une interrogation et des manifestations euh,
0: attendues, de nouvelles manifestations attendues, Alexandre de Devecchio. Je vous pose la question euh, à, à votre tour. Est-ce que pour préserver ces commerces le long des cortèges, euh, il faudrait délocaliser ces manifestations
3: non, euh, non, parce que je crois que ce sera encore euh, euh, finalement une espèce d'aveu de, de faiblesse euh, de l'État. Euh, C'est un peu comme si... Euh, euh, on disait aux citoyens, on leur dit d'ailleurs parfois, n'allez pas dans tel ou tel quartier parce que vous allez vous faire agresser ou vous allez, on va vous brûler euh, votre voiture. Je pense que c'est l'État devrait euh, maintenir l'ordre. Et ensuite, je crois que l'une de vos questions était aussi sur la, le danger de disparition de, du petit commerce. Oui, c'est ça. Euh, oui, enfin, euh, le, le petit commerce, je, je connais bien, mais, mais mes parents sont des petits commerçants. Euh, ça va bien au-delà de la question des manifestations. Euh, malheureusement, ils ont été impactés, impactés par la grande distribution. Ils ont impacté COVID, par, par la mondialisation. Euh, Aujourd'hui, il y a la question de l'énergie qui est fondamentale euh, dans certains commerces, les boulangeries, les boucheries, euh, etc. Donc euh, si on veut sauver les petits commerces, oui, là encore, il y a un vrai débat politique, mais ça ne s'arrête pas aux manifestations. Maintenant, pour les manifestations, il faut sortir de cette impuissance qui est totalement insupportable, qui dure maintenant depuis euh, des décennies. C'est un symptôme euh, d'un État qui ne s'est plus fait respecter son, son autorité et qui dysfonctionne, il faut, il faut le dire euh, haut et fort, et pas, euh, et pas voilà, euh, banaliser cette situation qui est grave. La, 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 la mais je dis, pour le petit commerce, il y a des choses,
2: ouais. bon, peut-être on peut parler des manifestations, mais il y a des choses qui sont très simples. Euh, L'inflation impacte le petit commerce euh, à deux niveaux. D'abord parce que lui, payent plus cher leur, leur, leur marchandise, et deuxièmement, ils ont un, en face d'eux des gens qui ont moins de pouvoir d'achat, donc qui consomment moins. Donc, euh, si on veut aider le petit commerce, c'est plutôt là qu'il faut porter l'effort. C'est voir comment effectivement. Euh, euh, je dirais, on, on aide euh, le petit commerce à supporter, ne serait-ce que les tarifs euh, euh, sur l'énergie. Euh, comment très concrètement euh, Comment relancer voilà. la consommation populaire sur un certain nombre de produits, mmh. etc. Et peut-être que aussi il y a un équilibre à retrouver, parce que d'après moi, euh, je, moi je trouve que sur les grandes surfaces, on a on, on a fait des grandes déclarations à chaque fois, mais sur le fond, elles, elles ont tout rignoté. Voilà. Elles ont d'ailleurs souvent dit, toutes nos villes, toutes nos entrées de ville. Euh, on n'a pas été capable de sauver ce commerce de proximité, de qualité. On n'a pas trouvé les moyens. Et pourtant, les... dans certains termes de filières, les commerçants, ils ont fait des efforts. Je pense par exemple que les libraires ont repris du terrain parce qu'ils ont... se ils sont modifiés, mais aussi parce que, notamment, les régions, souvent, et... ont aidé à l'installation de jeunes libraires, des choses comme ça. Donc toutes ah on... les filières ne sont pas condamnées. On va marquer une très courte pause, messieurs.
0: Dans un instant, on va prendre la direction de l'Italie. Pourquoi et bien Parce que l'Italie est toujours très fâchée contre la France, après les propos de Gérald Darmanin, est-ce que la France doit s'excuser Je vous pose la question dans un instant, restez avec nous sur CNews à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Ça Se Dispute, bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Julien Drey et Alexandre Devecchio. Dans un instant, on va prendre la direction de l'Italie. L'Italie, vous le verrez, très fâché contre la France. Mais avant le rappel des titres, c'est avec vous, Michael Dos Santos.
1: Charles III sacré en grande pompe à Londres, à l'abbaye de Westminster, l'ancien prince de Galles a reçu la couronne sertie d'or et de rubis. Le roi et la reine ont ensuite rejoint le balcon de Buckingham Palace en carrosse dorée pour saluer leurs sujets, des Britanniques qui s'étaient massés par milliers malgré la pluie et quelques manifestations anti-monarchie. Le groupe Wagner va céder ses positions aux Tchétchènes en Ukraine. Le chef du groupe paramilitaire a indiqué qu'il allait quitter la ville de Bakhmut pour protester contre le manque de munitions. Selon lui, seuls 32% des munitions demandées à Moscou ont été reçues depuis octobre dernier. Enfin, Philippe Solaire s'est décédé à l'âge de 86 ans. Auteur de plus de 80 romans et essais, l'écrivain avait connu un franc succès en 1983 avec son livre « Femmes ». Sur Twitter, la ministre de la Culture a déploré la perte d'un joyau unique de la littérature.
0: Merci Michael. Prochain point sur l'actualité avec Mickaël De Santo, ce sera à 20h. Je vous le disais, on va prendre la direction de l'Italie. Pourquoi Parce que le pays est toujours très fâché Aujourd'hui, contre la France, après les propos de Gérald Darmanin, je vous le rappelle, le ministre de l'Intérieur, qui a qualifié la première ministre italienne, Giorgia Meloni, d'incapable pour gérer la crise migratoire. Des propos inacceptables pour Rome, qui a du mal à digérer, hein, comme nous l'explique Natalia Mendoza, notre correspondante sur place.
4: L'onde de choc des propos de Gérald Darmanin continue de frapper l'Italie. Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, parle, je cite, d'un coup de poignard dans le dos, une insulte vulgaire et gratuite à un allié, un pays ami pour le chef de la diplomatie italienne. La sortie de crise passe par des excuses formelles présentées au gouvernement italien. La presse italienne, pour sa part, fait écho de l'indignation et répond à Gérald Darmanin en disant en substance. Effectivement, l'Italie traverse une crise migratoire, mais que cela ne donne pas à d'autres pays le droit d'ingérence dans la politique interne. Et que sur le sujet des migrants, l'Italie n'a pas de leçons à recevoir de la France. Les équipes de médecins sans frontières à 20 000, indiquent que les autorités françaises refoulent les migrants mineurs seuls. Non accompagnés, ceci est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant dont la France est signataire. Cette convention interdit aux États de refouler à leurs frontières ou d'expulser de leur territoire les mineurs étrangers isolés.
0: Les tensions persistent. Donc Julien Drey, Elisabeth Borne a plaidé hier pour un dialogue apaisé entre la France et l'Italie. On sent tout de même qu'il y a une volonté d'éteindre le feu. Est-ce que pour renouer ce lien entre les deux pays, selon vous, la France doit de faire des excuses officielles finalement à l'Italie
2: On doit faire un geste. C'est clair que M. Darmanin a fait une faute politique. Et alors, emporté par ses combats qu'il mène et, et certainement son plan de carrière, parce que... Ça n'est pas neutre par rapport à un certain nombre d'objectifs. Soit d'être premier ministre, soit d'être le leader de la droite. Il a voulu faire le malin, excusez-moi l'expression, en disant euh, je vais euh, euh, combattre parce qu'un coup je tape à gauche, un coup je tape à l'extrême droite et voilà. Et c'est excusez-moi, c'est une grosse faute. C'est une grosse faute. Grosse faute de Gérald Darmanin. Et la France doit s'excuser. Oui, une forme
3: d'amateurisme pour quelqu'un qui veut être premier ministre et peut-être président de la République, c'est surprenant. Euh, la France doit s'excuser. La France non, mais Gérald Darmanin oui. Je pense qu'Emmanuel Macron doit demander à Gérald Darmanin de s'excuser, d'être humble, de dire qu'il euh, s'est emporté justement dans le, dans le feu de la conversation. Je pense que ce sera le, le plus simple, mais on est dans une... Il a, il a provoqué une véritable crise diplomatique et oui. politique Gérald Darmanin parce oui. que malgré tout c'est compliqué pour Elisabeth Borne et pour le Président de la République parce que c'est un ministre de poids, c'est un, un ministre de droite dans leur gouvernement, il n'y en, en a pas tant que ça finalement euh, qui existe, il incarne en plus euh, le, le volet régalien qui est un peu le point faible d'Emmanuel Macron donc c'est difficile de demander à, à Gérald Darmanin finalement de, euh, de, de, de s'excuser de lui tordre le bras mais je crois qu'il de qu'il devra
2: lui tendre le bras ah bon, le ah, non, ce qui est pardon, certain c'est ah, qu'ils que... Que... avaient déjà ils avaient déjà assez de problèmes ils en sont créés un supplémentaire mais voilà c'est ça c'est après nous de, de
0: l'immigration
3: bah, c'est ça là, mais, que...
0: mais, on, on, va, on va y revenir mais je viendrai c'est vrai qu'au niveau diplomatique euh, ces dernières semaines on a quand même vu des, 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 des gaffes à tout le moins des, des euh, ça, erreurs diplomatiques ou pas euh, mais on se souvient bon il y a eu cette brouille avec les Comores et Mayotte on se souvient des propos d'Emmanuel Macron sur Taïwan finalement euh, Est-ce que cette affaire entre l'Italie et la France, elle est révélatrice aussi d'une diplomatie française en échec ces
2: derniers temps Alors Moi je pense qu'il y a une diplomatie qui est, est d'ailleurs depuis le début du, du, du deuxième quinquennat, qui est très chaotique. Et on a du mal à comprendre les, la cohérence euh, diplomatique de la France. Alors, on pouvait critiquer les autres présidents de la République, mais ils avaient en général sur ce domaine-là su tenir une certaine cohérence. Chirac, Jacques Chirac, excusez-moi, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, bon, on pouvait contester des choses, mais là, c'est chaotique, c'est-à-dire qu'un jour ça va dans un dans un sens, l'autre ça, le, on va dire l'inverse de ce qu'on a dit, on va faire une visite en en, en donnant un sentiment qu'il se passe quelque chose, et puis on va annuler cette visite par autre chose. Il n'y a, a pas de cohérence diplomatique. C'est voilà. ça aussi, et pas de cohérence. ce diplomatique. qui veut dire, ce qui veut dire, je, je vais me permets ouais. deux choses. En Afrique, la situation de la France est catastrophique. C'est-à-dire, vous avez maintenant des élections qui, se, qui vont se dérouler sur des pays qui étaient des pays amis de la France, où vraisemblablement ça va être un référendum anti-français, mmh. voilà. Euh, et voilà, donc ça veut dire, alors que ce n'était pas le cas il y a encore 5 ans qu'après l'intervention du Mali, au contraire, de, tous ces intervenants de pays étaient là. Donc déjà, alors il y a le combat contre Wagner, tout ce que vous voulez, etc. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, le Liban, rappelez-vous, voyage exceptionnel du président de la République, on se dit, Fini par aujourd'hui être dans une impasse. On est en guerre avec des pays du Maghreb avec lesquels normalement on devrait être dans une entente parfaite. Je pense notamment au Maroc. Au Maroc ouais. Donc tout ça n'a tout ça pas de cohérence. Effectivement pas de cohérence. Une diplomatie française
3: en échec ces derniers temps. C'est ce que révèle hein, cette euh, brouille entre l'Italie et la France, Alexandre Devecchio. Alors je pense que la, la brouille entre l'Italie et la France... Euh... Et pas tellement lié à la diplomatie française. Elle est vraiment liée lié à, à Gérald Darmanin, Darmanin. parce qu'il n'est pas, pas ministre des Affaires étrangères, Gérald Darmanin, et pour des raisons de politique euh, intérieure, il a commis euh, une faute diplomatique. C'est pour ça j'insiste, il devrait euh, s'excuser. Donc je pense que euh, c'est pas tellement le, le, le problème de la diplomatie euh, française. Après, si on regarde les choses de manière euh, plus globale, je pense que euh, on a un problème, c'est qu'on a une diplomatie euh, du narcissisme. Euh, c'est souvent le problème avec. Emmanuel Macron. Alors c'est vrai que la diplomatie, c'est la chasse gardée du président de la République. Mais là, on a l'impression euh, qu'Emmanuel Macron veut se mettre en, en, en avant euh, en, en permanence. Alors quand il est face à Zelensky, euh, il lui fait euh, des mamours parce qu'il euh, veut être le premier sur la photo. Et, quand, et sinon, euh, il passe sa vie à, à, à faire des coups de fil à Vladimir Poutine. Donc on a un espèce de « en même temps » pour euh, euh, dicter par l'ego. Euh, je dirais qu'il n'est pas totalement euh, convaincant, même si euh, je, je trouve que sur le dossier euh, ukrainien, euh, le président est finalement... Euh défend une voix assez originale en Europe, pas trop va-t'en-guerre, et, et je ne veux pas le, le condamner totalement. Mais on a l'impression que sur beaucoup de, de dossiers, effectivement, beaucoup de choses sont dictées par l'ego. Là, c'est Gérald Darmanin qui commet euh, une faute diplomatique, mais Emmanuel Macron euh, était coutumier lui aussi du, du, du fait hein, en Alors pleine vous, élection vous européenne du, du sur même la même Hongrie, temps. il les avait traités de lépreux, oui. aussi pour des raisons des, des raisons, euh, des raisons euh, intérieures, et je pense que ça énerve aussi beaucoup de partenaires euh, européens. Je ai voudrais sur Olivier, Olivier Véran euh... qui s'est rendu
2: au Danemark. – Voilà, non, mais si vous voulez, le problème de la politique diplomatique d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle est velléitaire. Qu Elle est velléitaire, c'est-à-dire, vous avez raison, il a essayé de vouloir jouer un rôle, bon, mais alors, à ce moment-là, il fallait s'y tenir euh, dans, le, dans le conflit euh, avec euh, la Russie de M. Poutine, bon, en disant, attention, il faut quand même maintenir un certain dialogue, puis après il a reculé, puis après il est revenu en arrière, donc c'est toujours comme ça. Sur la Chine, pareil, je vais y aller, mais après, il ne fait pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire avec les Chinois, il faut quand même une certaine fermeté, et notamment sur le dossier de Taiwan, où il faut ne pas, faut pas rigoler avec ça, euh, parce qu'eux, ils attendent que ça. Bon, et en Afrique, c'est pareil. Donc c est, c est, c est, alors peut-être qu'Alexandre qu a raison, peut-être qu'il y a une forme de mise en scène, mais je crois surtout que c'est velléitaire. C'est-à-dire qu'on sent un président de la République qui voudrait jouer un rôle majeur sur le plan international. Qui a des fois certainement euh, l'instinct, euh, le... mais ne va pas jusqu'au bout et prend peur lui-même de son mouvement et donc recule.
3: Euh, mais c'est pour ça que je pense que c'est aussi beaucoup dicté euh, euh, par l'ego. C'est-à-dire que sur le moment, euh, il veut jouer un rôle et il veut que la France joue, joue un rôle. Et ça, on peut euh, être d'accord et, 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 et s'en réjouir. Mais il n'y a pas de suite. Euh, effectivement euh, à des coups d'éclat et des coups d'éclat qui peuvent être en plus euh, je parlais de en même temps tout à l'heure euh, pas cohérent alors on va, on va voir alors, si alors la, la suite si
2: vous la différence qu'il y a entre le premier et le deuxième quinquennat c'est que dans le deuxième quinquennat il y avait quelqu'un qui réparait au ministère des affaires étrangères qui avait son propre réseau et qui savait, avec les États africains, ou, oh, entre autres, il y avait ses propres relations, et donc qui savait passer derrière, dire « Non, mais il a dit ça, »– Jean-Yves Le Drian. – C'était Jean-Yves Le Drian. Alors on peut lui reprocher des tas de choses, mais il avait un savoir-faire. Madame Colonna, elle a, elle a une formation qui est, qui est malheureusement, comme beaucoup d'eux, elle a des qualités personnelles incontestables, quelqu'un qu'elle connaît ses dossiers, etc. Mais elle n'a pas ce tissu, ce tissu relationnel issu d'une longue expérience mmh. qui permet de dire « Bon, Parlons nous entre nous, le président de la République, il a dit ça, mais vous savez... Bon. Alors au centre de la
0: brouille, en tout cas entre l'Italie et la France, la question migratoire. Alors justement, Olivier Véran, il s'est rendu au Danemark euh, cette semaine pour comprendre eh bien comment les sociodémocrates ont fait pour faire chuter l'extrême droite. Hein. C'est chute, faire chuter l'extrême droite, euh, c'est un cap affiché par le, le gouvernement et Olivier Véran ces derniers jours. Et il a publié une vidéo euh, hier, le porte-parole du gouvernement, regardez.
5: Je rencontre ici à Copenhague les responsables de la classe politique danoise, notamment les sociodémocrates qui sont au pouvoir, pour pouvoir comprendre comment cette, ce centre-gauche, cette social-démocratie à la danoise, a opéré une mutation idéologique assez importante qui lui a permis de mettre au tapis l'extrême droite. Tu par où par ça va, ça va Allez, hop. Parmi les problèmes auxquels faisaient face les Danois, il y avait des craintes portant sur l'immigration et sur l'intégration. Alors la social-démocratie danoise, a commencé à avoir un discours assez ferme sur les questions migratoires et les questions d'intégration. Des mesures qui ont été très bien acceptées par la population, l'extrême droite est passée de plus de 20% à seulement 2% aux dernières élections. Alors cette politique, elle serait, à mon avis, énormément critiquée en France à peu près de toute part. Quelqu'un qui voudrait arriver pour s'installer au Danemark, il devrait démontrer qu'il gagne à peu près l'équivalent de 50 000 euros par an. L'extrême droite a reculé, mais le Danemark va aussi faire face à un besoin d'immigration plus important parce que la natalité est très faible et qu'ils ont besoin de main d'œuvre.
0: Alors Julien, c'est vrai. On le rappelle, le Danemark qui possède l'une des politiques aujourd'hui les plus dures de l'Europe, avec un objectif zéro réfugié On a du mal à, à comprendre parce qu'Olivier Véran affiche sa volonté de mettre au tapis l'extrême droite. Euh, au nom de la lutte finalement contre cette extrême droite, euh, il souscrit à des, à des idées danoises, mais qui sont
3: elles aussi d'extrême oui, droite. Oui, J'ai pas bien compris s'il si, si sous souscrivait puisqu'à la fin il parle quand même du besoin de manœuvre. Et il dit ah finalement le Danemark voyez il est dans une mauvaise situation parce qu'il a besoin de de, de main d'œuvre et qu'ils ont été un peu trop loin. Moi c'est comme ça que je l'ai compris mais c'est très bizarre ce commentaire là aussi la, 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 comment, le commentaire de ce que font euh, les voisins alors on peut s'en mmh. inspirer euh, et faire de, de réel politique mais là là, là euh, C est, c est, c est, on dirait qu'il est dans un exercice presque journalistique, j'ai envie de dire, il décrypte la politique danoise, donc je ne comprends pas cette euh, opération de communication. Après, moi, je trouve que ce que fait le Danemark euh, est très intéressant. Il faut dire la vérité, le Danemark est à la droite de Georgia Melloni. Il y a certaines mesures dont il parle pas, qui, moi-même, qui suis très faible pour une politique de très grande fermeté sur l'immigration, euh, m'ont parfois interrogé. Par exemple, ils, ils, ils prennent les bijoux euh, des, 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 des personnes qui, 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 qui arrivent euh, au Danemark. Euh, bon, c'est pas la, leur mesure la plus intéressante, mais il y a des mesures extrêmement efficaces dont on pourrait effectivement s'inspirer. on voit bien que ce n'est pas euh, un, un, un pays euh, fasciste. Et d'ailleurs, Olivier Véran dit la vérité. Il dit qu'ils ont fait une mutation euh, idéologique. Bah, chiche moi, si, si En Marche avait fait cette mutation idéologique-là, euh, je, le, je, je les soutiendrais. Et il faut arrêter de dire à ce moment-là que les adversaires politiques sont des fascistes, si c'est utile. Effectivement, c'est ça mais un mais peu l'interrogation. Je pense,
2: j'écoutais la vidéo, mm. je me disais qu'Olivier Véran avait, soi-disant, appartenu au Parti socialiste et avait été député socialiste. Donc il avait tout le temps d'étudier ce que faisait le Dalmark à ce moment-là. Mm. Voilà, il était vraiment, il y avait, bon alors maintenant visiblement il découvre, alors il découvre la social-démocratie danoise, avec le sentiment, je vois bien, d'essayer de donner un petit coup de pied de l'âne à la social-démocratie française, qui ne va pas bien, c'est vrai, mais le Danemark, il faut regarder ce qu'ils font, mais ils n'ont pas exactement les mêmes problèmes que nous, en termes de flux migratoires, et par ailleurs, ils n'ont pas les ghettos sociaux et ethniques que nous, on a laissé s'installer.
3: Donc figurez-vous quand même qu'ils ont commencé, donc parmi les lois, il y a les lois sur l'immigration, mais il y a des lois anti-ghettos, d'ailleurs, elles ont appelées quand comme ça, ils ont répertorié oui. les guettos, ils ils ont donné une définition quand même qui étaient politiquement incorrects parce qu'ils expliquaient que les ghettos, c'était des endroits où il y avait une, euh, une population euh, étrangère euh, majoritaire. Euh, donc c'était fondé sur des statistiques euh, de nationalité, des statistiques euh, ethniques euh, euh, également. Et donc ils ont, ils ont mis des quotas, mais euh, inversés, avec euh, un, un maximum de population euh, étrangère dans certains endroits. Ils ont euh, pratiqué le, la double peine dans ces, dans ces ghettos-là, euh, oui. des peines deux fois plus lourdes. Ils ont pratiqué ouais. le bannissement. Une fois qu'on a été condamné, on ne peut mmh. plus euh, y, y retourner. Donc ils ont, quand même, euh, de, ils ont quand même eu de lourdes problématiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que les partis euh, populistes euh, sont montés. Simplement, ils ont su entendre leur peuple. Ils ont su euh, oublier leur, euh, leur idéologie, d'une certaine manière, revoir leur idéologie. Et c'est une politique qui s'est faite dans le consensus avec les fameux populistes, avec la droite, et qui permet effectivement aux socialistes de rester au pouvoir. Et il y a aussi un élément qui est intéressant, c'est qu'elle s'est fait aussi au nom de leur modèle social. Ils se sont bien rendus compte que le modèle social était insoutenable s'ils accueillaient toute la toute la misère du monde, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu un, un, un consensus et une forme de logique. Si on veut faire une politique socialiste, eh bien on ne peut pas la faire à l'échelle mondiale, on peut la faire à l'échelle nationale. Bon, alors
2: il m'a mangé une partie mon casse-croûte, wow. euh, mais c'est pas <rire> été grave. Long, été long. Euh, non, c'est pas long, c'est évidemment, ce que je voulais essayer d'expliquer, c'est que le Danemark, c'était pas simplement d'expulser tout le monde, c'était qu'il y avait une politique d'intégration volontaire qui avait été mise en place, de formation, d'intégration. Euh, le Danemark euh, a des dotations importantes pour les migrants quand ils sont là, pour leur permettre justement de s'installer, qu'il avait évité justement les, le fait que tout le monde se mette dans les mêmes endroits, et que donc on se retrouve avec ce à quoi on se retrouve, on est confronté aujourd'hui en France. bon donc euh, Voir dans le, que le côté répressif dans la politique migratoire danoise, c'est ne rien comprendre et par ailleurs, oui, il y a la question du modèle social qui a été défendu et qui n'a pas été défendu en France parce que ce n'est pas au Danemark qu'on supprime par exemple les revenus minimums.
0: Dans l'actualité, je voulais vous entendre vous lire et agir, il nous reste 8 minutes c'est également cette semaine, c'est l'Assemblée nationale vous l'avez suivi, qui a rejeté une résolution Communiste dénonçant un régime d'apartheid en Israël. Alors le texte, rejeté à 199 voix contre 71, eh bien il avait reçu ce texte, le soutien des députés insoumis et des écologistes. Un texte vivement critiqué par le camp présidentiel, par la droite, par des élus socialistes également. On va écouter la réaction d'Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, et on vous écoute après.
4: Il y a une question que je voudrais vous poser, et une seule. Pourquoi une telle obsession Pourquoi toujours Israël Pourquoi pas la Chine Pourquoi pas la situation des Ouïghours Pourquoi pas la Syrie Pourquoi pas le Yémen Pourquoi pas l'Iran Pourquoi sur plus de 200 États, encore et toujours Israël Alors oui, nous sommes clairs. Oui, à une solution à deux États souverains et démocratiques. Oui, à la sécurité Merci de l'État d'Israël. Oui, à l'amitié la entre présidente. nos deux pays et nos deux peuples.
0: Et la, la question de fond, est-ce qu'aujourd'hui l'antisémitisme est principalement à gauche C'est ce qu'a dit le, le député LR Meyer-Habib, ju Julien Drey. Est-ce
2: que vous le, le rejoignez Non. Je, moi, je suis... Euh, et en général, je ne suis pas tant de ces derniers temps avec le, les députés Renaissance, avec le gouvernement. Mais je pense qu'Aurore Berger, pour une fois, a, a, a mis dans le mille. Cette résolution me pose un énorme problème. Mmh. Voilà. Je dirais, le Parti communiste qui a tant évolué ces dernières années, et plutôt de manière positive... Sur cette question-là, il va falloir aussi qu'il progresse. Parce que euh, le conflit au Proche-Orient, ce n'est pas l'état d'apartheid israélien. Et pour le reste, on ne dit rien. La seule démocratie, la seule démocratie qu'on peut critiquer, y compris dans sa politique de colonisation, mais la seule démocratie dans la région, c'est encore Israël. Alors, si on, on veut prendre en considération les choses, on n'oublie pas ce qui se passe autour. On n'oublie pas ce que c'est que le Hamas et ce, qui, et ce que fait le Hezbollah. Et je vous le dis comme je le pense. Parce que moi, je me suis battu pendant vraiment des années et des années, pour, les, pour une solution à deux États, y compris avec le fait qu'il fallait avancer, euh, faire des, des gestes, etc. Mais pour une partie, l'absence de solution, ce n'est pas Israël. C'est les, les, les mouvements qui représentaient le peuple palestinien, pour une part corrompus par les aides internationales qui ont été détournées de leurs objectifs, détournées de leurs objectifs. Le peuple de Gaza pourrait vivre autrement si les aides internationales avaient été utilisées comme il faut. Hein Et on, on sait tout ce qui s'est passé. Et si la négociation, la solution de paix, elle existait, elle a été refusée. Mm. Et donc c'est pour ça que quand on fait, euh, j'ai entendu Monsieur émeric Caron, qui que je, je savais qu'il était spécialiste euh, de, de la, sur les violences, euh, les corridas, etc. Je savais pas qu'il s'occupait du Proche-Orient. Mais j'ai entendu. Mais vous savez, les peu de cheveux qui étaient sur ma tête se dressaient. C'est-à-dire il disait ce peuple qu'on a oublié, qu'on a délaissé, etc. Pas un mot de critique. Sur eux, ce qui s'est passé. Vous savez, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui est terrible. Moi, je suis un enfant de la guerre d'Algérie. Donc je sais ce que c'est que le terrorisme agogne. Mm. Voilà. Je l'ai vécu, je l'ai vu. J'étais tout jeune. Quand on tue des pauvres innocents, après les foules, elles se coagulent. Et elles font n'importe quoi parce que c'est la volonté. Quand trois femmes, trois jeunes femmes, ont été assassinées il y a quelques jours, ça c'est le combat pour la défense de, de, de ouais. la création d'un état palestinien ouais. Vous croyez que ça fait avancer les choses Vous croyez que c'est ouais. utile quand on s'en prend à l'armée, je dis pas, quand on s'en prend à des soldats, mais là. C'est vrai. Ouais.
3: Alors, moi, je pense d'abord que cette résolution, elle a quelque chose de grandiloquent. Il serait temps de s'occuper de la France et d'arrêter de donner des leçons au monde entier, euh, peut-être. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a la position du Parti communiste. Je pense que c'est une position euh, historique et désuète. Qu'ils en sont restés. Euh, au moment où le, le mouvement palestinien apparaissait comme un mouvement nationaliste. Euh, Aujourd'hui, effectivement, la situation a, a largement évolué. Effectivement, le Hamas poursuit des buts religieux. C'est un mouvement euh, islamiste. Donc il y a une guerre... Euh, pour un état mais il y a aussi une dimension politico-religieuse qui complique le conflit et enfin il y a la France insoumise qui elle est constante et c'est pas parce qu'ils ont des positions historiques c'est parce que vraiment ils jouent un jeu à mon avis qui est qui est dangereux ils veulent flatter leur électorat de, de banlieue, et en, en désignant les juifs comme des boucs émissaires. C'est ça qui est très inquiétant, euh, je trouve, parce que euh, on sait que c'est compliqué en, en banlieue. On sait qu'il y a un, un, un antisémitisme arabo-musulman. On en a eu des manifestations terribles, notamment avec l'assassinat de Sarah Alimi, mais on pourrait citer bien d'autres exemples depuis euh, Hélène Alimi Et quand ils font ça, euh, bah, ils agitent finalement, euh, euh, fin, les, les petits cerveaux, si vous voulez, qui voient euh, dans les juifs et dans Israël euh, des personnes euh, qui martyrisent les Palestiniens et les musulmans. Et donc, c est, c est ça, il crée des conditions fait, de, 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 euh, terribles pour la sécurité des juifs, particulièrement
2: dans les quartiers les difficiles. On
0: flatte flat un, un électorat. Alors, derrière je lui fais
2: une confidence. Oui. Dans les évolutions de Jean-Luc Mélenchon, ça là, on est une notoire. Hmm. Ouais, parce que je peux vous dire, quand il était sénateur de l'Essonne, mm. il ne tenait pas ce discours-là, y compris dans les discussions qu'on avait ensemble. Et des fois, même parfois, c'était moi qui étais plus contestataire de la politique israélienne que lui-même. Bon, il a beaucoup évolué, chacun a le droit d'évoluer. Mais ce n'est pas une bonne évolution. Ce n'est ouais. pas une bonne évolution. Et, et, et ce n'est pas une évolution parce que, franchement, ça ne sert à rien de faire croire mm. que l'État d'Israël est un état d'apartheid. On peut contester la colonisation, mais ce n'est pas ça l'apartheid. Et je dirais même que c'est une insulte pour ceux qui sont battus contre l'apartheid, Voilà, et ce qu'a été la violence de l'apartheid. Ça ne veut pas dire qu'Israël, euh, tout, tout était bien, qu'il n'y que a que des gentils, il y a un hein, débat terrible mmh. en ce moment en Israël, euh, avec une extrême droite euh, dure, etc. Mais tout ça, il produit d'une solution politique qui n'a pas été utilisée quand il fallait l'utiliser. Et maintenant, ça va être très difficile de se rattraper. Et c'est pour ça que le meilleur service qu'on peut rendre au peuple palestinien, c'est aussi de lui dire la vérité. C'est de lui dire qu'il a besoin d'une direction qui accepte la solution à non, deux mais, États. Mais Julien Drey, et sur la, la question israélo-palestinienne, qui est une question euh,
3: intéressante, euh, intéressante et importante, mais moi, je, je suis inquiet pour le, le, ce qui se passe en France. C'est bien le, le, le problème, c'est qu'il euh, participe, je trouve, avec cette ré résolution, à l'importation d'un conflit qui ne nous concerne pas directement mmh. euh, dans le pays. Et il fragilise, je le dis, euh, les, 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 les Juifs français. On a vu à, à, à Sarcelles, par exemple, des manifestations qui qu ont failli... Tourner au, au, au pogrom. Donc là, il joue, euh, encore une fois, d'ailleurs, comme avec les policiers, quand il prétend que les policiers tuent, euh, avec le feu. Je rappelle qu'il n'y a plus d'enfants de, je... juifs dans le 93. Je trouve que c'est euh, drame qui dit temps. beaucoup. Et Et moi, je, je... Eff effectivement
2: je suis en désaccord avec Alexandre. Il faut parler des conflits au Proche-Orient en France. Parce qu'il faut éduquer y compris les jeunes qui pourraient être tentés par une forme de radicalité etc il y a une pédagogie à faire et la pédagogie c'est pas de dire n'importe quoi ou de se faire de faire l'apologie de mouvements qui sont des mouvements terroristes et très, voilà et je très voudrais, intéressant et, vous, et on, je on en voudrais débattra, hein, je voudrais juste ajouter une question vous voyez je trouve triste qu'il n'y ait qu'un seul député socialiste qui était présent dans les et qui a voté seul, les un seul. Les autres étaient je ne sais pas où ils étaient. j'espère qu'ils vont avoir de bonnes raisons à me donner quand je vais leur poser cette question.
0: On arrive au, au terme de cette émission. Peut-être un petit mot sur l'événement euh, du jour. On va peut-être voir les, les images de ce couronnement. Il était exactement midi au Royaume-Uni, 13h en France. Vous le voyez pour conclure cette émission, l'archevêque de Canterbury a posé la couronne de Saint-Édouard sur la tête de Charles III Votre réaction un mot chacun pour conclure l'émission Alexandre Devecchio. Vous avez suivi avec intérêt Code cette... Save the King.
2: I <laughs> De Julien Drey. Non, j'ai pas beaucoup suivi. C'est un phénomène très particulier qui m'interpelle souvent. C'est cette euh, adulation du peuple anglais euh, par rapport à ses fastes. Bon, voilà. Alors après, on peut. Moi, je suis un républicain et je reste attaché aux fastes de la République après. Bon.
3: Moi, je, je, je vibre au sacre de Reims et à la fête des de la fédération en même temps. Comme Marc Bloch, je trouve que c'est bien qu'un pays ait des rituels. On devrait d'ailleurs revitaliser nos rituels républicains, mais aussi faire référence à notre longue histoire, puisque la France, c'est la République, mais aussi un long, long héritage. La question des rituels, un
0: moyen d'unifier un pays. On pourra, on pourra se poser la question dans un prochain numéro de Ça se discute. On arrive au terme de cette émission. Merci à vous. Une émission à revoir sur notre site internet www.cnews.fr. L'actualité continue sur notre antenne. Dans un instant, Mathieu Bocoté face à Bocoté avec Arthur de Vatrigan. Le tout orchestré par Elliot Deval. Excellente soirée sur notre antenne.